0: En podcast fra NRK.
1: Skoterror igjen rammer Norge, vil trolig høyere ekstreme bak, skriver PST i ny rapport. Brutalt budskap 10 år etter 22. juli, sier Arbeiderpartiet. AUF og Arbeiderpartiet har utnyttet 22. juli politisk. Det påstår pårørende som mener att oppgjøret nå ikke passer sig. Islendinger har begynt å jobbe mindre, och det bør vi også gör mener Rødt politiker. Han får svar fra tidligere frp som mener han helt feil, både om Island og om hva Norge trenger. Og den nye logoen til helse Norge vekker reaksjoner. Du må gjerne laste ned og prøve å lese selv. Hjel nos ryge. Ja, velkommen til Dåknytt 18 denne onsdag kvelden 21. juli. Mitt navn er Lillias Fellesvik. Og vi skal begynne med et veldig seriøst tema. Terrorhandlinger blir hyllet og oppmuntret. Viljen til vold øker, og med drøy humor radikaliseres høyere på nett. Det kommer fram i en ny rapport om høyere som PST publiserte i dag. Og Siv Sørensen, du er strategisk analytiker i pst i konklusjonen på denne rapporten så står det at det forventes at høyere ekstrem terror vil bli utført av enkeltstående aktører og små celler. Betyr det at dere kan forvente nytt angrep?
2: Eh, nei, eh, bare for å presisere. Eh, det vi beskriver der er jo eh, hvordan et eventuelt terrorangrep, dersom det skjer, hvordan det vil bli utført, at det vil bli utført av soloterrorister, eller mindre celler. Så det är egentligen mer en beskrivelse av där et ett eventuellt terrorangrepp vill ske, så förväntar vi att det vill være i form av soloterror. Vi har ikke ändrat trösselnivåen så sånn att vi trösselnivån är fortsatt att vi menar det är möjligt att det vill bli genomfört försök på terror från ekstremister eller extremislamister innevarande år.
1: Vad är grunden til att soloterrorister som du säger ska gå till angrepp?
2: Dersom de skulle gå til, altså du de... Altså, Hva
1: er det mest naturlige gruppen som går ut til angrepp? Jeg har lest i dag at det er høyere radikale dere tror nå er mest farlig.
2: Vi, vi snakker om høyere ekstremister. Altså, når vi snakker om soloterror, så snakker vi da, inn for det høyere ekstreme spektret, så mener vi de som er villige til å bruke vold. Høyere radikale støtter jo ikke bruken av vold. Så det vi legger vekt på er jo de som er ekstreme og som ønsker å bruke vold for å oppnå en politisk endring og dersom noen skulle ønske å bruke terror så mener vi da at det mest sannsynlig er enkeltstående aktører ofte i randsonen av mer ekstreme grupper. Så bra du fikk ryddet opp i den
1: forskjellen på radikaler og ekstremister her, men vi trodde jo at de høyreekstreme miljøene, men vi fikk også høre der at de høyreekstremene miljøene ble altså at de kollapset
2: etter å drape på Benjamin Harmansen i 2001. Hva hva har skjedd siden? De høyere har flyttet sig over på nett. Veldig mye av det vi ser nå, og det vi er bekymret for, er radikalisering over digitale plattformer, og speciellt i de digitale subkulturene, som forherrligger akselerasjonismen, altså som ønsker å fremtvinge en samfunnskollaps gjennom bruk av terrorhandlinger. Akselerasjonismen, mm. forklare det. Det er rett og slett det vi kaller en høyere ekstrem doktrine som primært har kommet fra de høyere ekstreme i USA og fra grupper som, som og division og nedlagte The Base, men som også har fått genomslag i, i Vesten generelt. Og det betyr på en måte at man, man ønsker å endre samfunnet politisk gjennom å fremtvinge en ved bruk av terrorhandlinger, for å kunne endre det eksisterende styresettet.
1: Hvem er fienten for dessa menneskene?
2: Det er både styresmaktene, men det er jo da, du kan si de ytre fiendene, er da jøder, muslimer og ikke-vestlige innvandrere. Og så har du de innre fiendene, som de mener har til rett, det lagt för att muslimer og ikke västliga og jøder har fått på något inpass och det vill då være eh eh i i politiken eller styres, altså den styrande regeringen medier ehm och för exempel då ehm ehm folk som är minoriteter då
1: hvordan foregår radikaliseringen med les i dag på, på, i rapporten? Blant annet at det skjer ved hjelp av humor, på hvilken måte?
2: Ja, fordi radikalisering i dag er en gradvis process og hvor man over tid i stadig større grad velger å støtte bruken av vold for å oppnå politisk endring. Og det som skiller høyerekstremismen i dag fra hvordan det var før, det är jo at symbolbruket nå är mye mer och Där vi annerledes. Det var lettere for oss å identifisere noen som høyerekstrem gjennom for eksempel hvordan de kletter sig och hvilke symboler de bar. Så är det nå på nett mye mer vanskelig å identifisere for eksempel gjennom symbolbruk fordi det är ofte väldigt internt och det er ofte fordektivt ekte humor, i hvert fall på de åpne plattformene. Så man må på en måte kjenne igjen symbolene og forstå vad de betyr for subkulturen selv, for å forstå uh, hvorfor dette er høyere ekstremt. Men altså, de færreste er jo inne på disse nettsidene. Hva,
1: hva kan man se si etter ellers hvis man er mor eller far eller søster og bror?
2: då man ju en framfor forholdningsendring for eksempel at at vedkommende kommuniserer en status eh uh, uh, for eksempel at uh, man mener det pågår en eksistensiell trussel mot hvit i vesten eller at man støtter bruken av våld for å oppnå politisk endring eller at man dehumaniserer de som er i fine bilde at man for eksempel uh, tilkjenner at man ikke ønsker at at uh, folk med en annen bakgrunn enn en etnisk hvit skal få lov å leve i vesten
1: men da lurer jeg på, det er et spørsmål Malé på, nå er det 10 år siden 22. juli i 2011, og 77 mennesker ble drept i terrorangrep. Står dere bedre stilt til å hindre det i dag?
2: Det er jo fryktelig vanskelig å se si. Jeg håper i alle fall at vi kan se si at vi har bedre kunskap i dag om hvordan radikalisering foregår, og hvordan soloterrorister, altså hva slags sårbarhetsfaktorer de har, og hvilke varseltegn vi kan se etter. Og jeg håper vi er blitt bedre på å kommunisere det ut til publikum. Her sitter to politikere i studio, og her kan du komme med en ønskeliste. vad trenger du deg av verktøy? Um, trenger. <laughs> ja, tre, vi trenger legale hjemlemmer som håller tritt med den teknologiske utviklingen. Hva betyr det? At, at vi må ha mandat til å kunne uh, i, altså holde tritt med teknologien i form av hvor ekstra... Du trenger å overvåke bedre nettet utan att vara för specifik så tänker jag att det är klart att vi skulle gärna sett att vi hade anledning till att för exempel lagra information uh, i i, uh, i noen grad bättre men det är samtidigt lite svårt for mig som analytiker och på en måte sätt si, baserat på mine behov
1: okay. Det är lättare för dig som politiker hade jag tagit riksdagsrepresentant och nästledare i arbetarpartiet.
3: Vad trengs nå? Har man det man trenger for å unngå nye angrepp? Jeg tror det har blitt gjort mye som er viktig for å styrke forutsetningene for å både forebygge eh, ekstremisme og ha bedre beredskap. Men det er ikke sånn att det er gjort nok. Og en av de tingene som vi ikke har vært gode nok på, det er å snakke om hvordan er det man forebygger at folk blir radikalisert i i den rapporten som PST har kommit ut med idag så skriver de ju bland annat om de aktörerna som styr mot samhällskollaps. men de skriver också om de aktörerna som också vill driva med metapolitik som strategi. Och det metapolitikhandom det är de som önskar påverka befolkningen kulturellt och intellektuellt med det om att skapa uppslutning i befolkningen om att man ska vara mot et mangfoldigt eh så med andre ord har også politisk sikkerhetstjeneste påpeket det er en sammenheng mellom ordene som kommer først, eh och som kan komma ytterpå. Eh och att det finns aktörer som opererar inomför demokratin för att undergrava demokratin. De bruker demokratiske virkemedel och de är kanske de allra allra vanskligaste att hanskas med för de som bryter loven där kan ju polisen och åklagarmyndighet eftergå de. Men de som inomför demokratiets ramar eh undergraver eller dehumanisere enkelt människor och och grupperingar är mycket svårare att hantera. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet jo ønsker at vi skal sette ned en ekstremisme-kommisjon for at som samfunn skal bli flinkere til å håndtere nettopp denne dimensjonen. Tor Kleppen, Settem, i justis
1: for beredskapsdepartementet. Du representerer høyre i regjeringen. Er det på tide å sette ned en sånn kommission en ekstremisme -kommisjon?
0: Ja, det har jeg ikke sterke tanker om. Jeg tror det var en generell reaktion fra alle partier at det er på tide å få en sånn type kommisjon. Altså det oppspiller fra Arbeiderpartiet. Jeg opplever at møtet er positiv respons både fra mitt eget parti og andre parti, så jeg tror definitivt det kan være nyttig rett og slett for å øke kunskapen og bevisstheten, ja.
1: Men vad er det viktigste svaret når du hører her at eh, høyre ekstremister utgjør en terrorfare? Mm. De opererer på nett. Hvordan får en bedre oversikt? Hva kan du si til PST? Om at, hvordan skal de få jobbe bedre med dette?
0: Jeg tror, jeg tror det er den største utfordringen, fordi vi kan hele tiden snakke om hvordan vi skal politiets ressurser, vi kan snakke, snakke om å styrke PST sine ressurser. Jeg tror det som var det siste som ble sagt fra Sørensens side, si, si, det er kanskje det aller viktigste, nemlig at vi må sørge for et juridisk rammeverk som tar innover seg den virkeligheten vi står overfor. Og det er av de tingene som vi fra vår side snakker om i den kontraterrørstrategien som Monika Melland la frem for et par uker tilbake. Og det går rett og slett på at PST har rett og slett så mange hindringer i sitt arbeid som gjør at de rett og slett ikke kan, en ting kanskje observere, men de kan i hvert fall ikke sammenstille informasjon på en god nok måte, og det gjør at der vi kanskje i den, digitale, nei, unnskyld, i den, i den fysiske verden hadde større muligheter for å innhente information, lage information, se information i sammenheng, dele information. så er det i den digitale verden rett og slett hindringer for å gjøre det på en god nok måte. Når,
1: når du snakker sånn, så hører det selvfølgelig ut at det må de selvfølgelig få som virkemiddel, men det betyr ja. at PST skal få større oversikt over det, E-posterna våra, vilka grupper man vi jobbar inom för vad man skriver på Facebook, TikTok.
0: Ja, men kanske kanske viktigare faktiskt en möjlighet till att lagra information som utansett ligger där öppet och som försvinner hvis inte PST och polisen har möjlighet faktiskt att och ta vare på information. Och då sitter du
1: bland annat i regeringen med vänster som vill ja, något ja, ja, ja. om persondata. Men det är inte
0: bara vänster i så fall, det är en debatt som är väldigt krävande för det handlar om yttrandefrihet, det handlar om personvarn och det där vi kolliderar på det. Men jeg tror nok, jeg har kommet till i de diskusjonene jeg har hatt, så har det slått med gang på gang at jeg tror veldig mange tror at politiet og PST har mye større handlingsrom enn det de faktisk har. De har faktisk hindringer som ofte gjør at de sitter dårligere stilt enn dere journalister i å samle information og i hvert fall det å sammenstille informasjon.
3: Er dette tankene som, ja. ja, som du deler, hade Tajik? Ja. Det er klart at i en tid der det finns store kommersielle aktører som har muligheten til å sammenstille informasjon om oss som borgere og brukar det og utnytter dem kommersielt, selger dem videre til andre aktører uten at vi har noe kontroll over det, mens vår egen sikkerhetstjeneste ikke har eh, samme type mulighet til å information, så er det helt legitimt å reise av denne diskusjonen. Men jeg synes dette er vanskelige avveininger og fordi um, det er jo mye som allerede er straffbart i dag, som, uh, som man ikke på sett og vis trenger flere lovgjemler for å ettergå, men der man trenger mer kompetanseoppbygging, man trenger mer ressurser i politiet, man trenger flere folk, eh, og man har noen sterke miljøer, for eksempel på å gjøre jobben digitalt, ta tak i det som finns av digital hatkriminalitet, for eksempel, men det man på ingen måte har følt opp med nok penger til å faktisk gjøre den jobben som skal til. Det men
1: også, en, ting, bare, en ting som du sa litt tidligere, det var det der med å stoppe det er de som egentligen önskar och de som är ute på nätet som brukar demokratiska virkemidler till att till riva ner det var ju något man snackade om etter 22 juli för 10 år sedan och nå ska man ut och ta och svara alla trollna. man skulle, man ska ju inte låta alla dessa här hatteorierna få lov att leva. Och det varte väl egentligen ett kvartängang, kanske fem minuter för folk bara gap.
3: Så vad har du tänkt göra nå? Jeg mener at det er flere ting som må gjøres. Det som gjør dagens situasjon og, og særlig utvikling av de siste ti årene spesiell, er jo også den rollen som sosiale medier har fått i det å spre hatytringer, konspirasjonsteorier. Det er en hel... Eh, altså, det hele det kommersielle grunnlaget for mange av de sosiale mediene vi har og bruke, handler jo om å bruke altså folks rasseri og engasjement til å, til å dele det som då kan være hatytringer og konspirasjonsteorier. Det gjør ting ekstra vanskelig, men det, det betyr tyr är att mer som är politiker nationellt och internationellt genom att bidra till att de teknologiske giganterna inte kan fortsätta på denne måten. Vad gör ni för det? För någon få ut ur sidan så hade jag med andre progressive politiker i europeiske land och och ifrån USA där med delte erfarenheter knyttat till att arbeta i Frankrike har man till exempel eh, nyligen tagit ett eh, initiativ de teknologiske giganterna om hur man kan bryta det eh, eh alltså som driver en del människor stadigt längre in alltså algoritmer eh bubblorna som driver en del människor stadigt längre in i konspirationsteorier siden du hela tiden då riskerar få information som bekräftar information du redan har fått och som gör att du aldrig kommer dig ut och blir exponerad for andre andra kritiska eh och mer faktabaserat information knyttat till det. Sivsons när dette nog du känner igen från
1: PC-sidan.
2: Ja, det är ju akkurat det hade jag Tajik beskriver här, den kaninhull-effekten, at algoritmerna på nett är ägnade till att bara föra dig djupare in i ett radikaliseringslöp du får inne det vi kan kalla ekokammare, hvor man bare bekräftar de konspirationsteorier man allerede har snust på. Och vår bekymring är ju att det kanske starter med någon konspirationsteorier, men så att man då ledes djupare in i mot mer extrem tankegods så att man återvärt också då eventuelt er villige til å bruke vold for å, for å skape en samfunnsendring.
1: Hvor mye betyr det at at det er et miljø i Norge i forhold til at det er et miljø i Sverige eller i Tyskland eller i Belgia
2: eller hvor som helst i resten av verden? Ja, det som er det store skiftet er jo, eller er et, en større endring etter 22. juli er jo det transnasjonale fokuset at nå trenger man altså, du, du trenger bare en PC for å kommunisere med likesinnede over nett og det gjør jo at, at høyerekstremismen henter inspiration på tvers av Vesten og det er langt flere aktører som har mulighet til å påvirke folks tankegodts og det gjør det også mer krevende å avdekke hvor inspirationen kommer fra så det betyr
1: egentlig at hvis vi har en andre Spering Breivik som er helt alene, eller en Philip Mansau som også var helt alene, så trenger de egentlig ikke å ha så mange venner eller med sammensvone i, i Norge for å gjøre stor skade.
2: Nej, men samtidig så er det også en overlapp mellom fysiske og digitale miljøer. Bak en enhver digital profil så befinner det sig et menneske. Men ja, vår bekymring er konkret knyttet til de enkelstående aktørene som du her nevner, som gjerne er i periferien og gjerne kanskje skulle vært del av en organisasjon eller skulle ønske at de var det, men som primært radikaliseres på nett og som finner like sinnet på nett.
1: Og filter nyheter skriver eh, i dag om at dere har gjort en del arrestasjoner over hele landet der også folk som er bevepnet er arrestert nå fra høyere ekstreme, radikale miljøer?
2: Ja, I forhold til etterforskningene så langt, nå ligger jo de hos politidistriktene, for dette er våpenbeslag det snakker om, og det nevnes også at man har funnet kontakter mellom høyere radikale personer, og per nå så følger jo PST med på saken, det er absolut av interesse for oss hvordan den utvikler sig videre, men utover det så kan jeg ikke kommentere konkret på selve saken. Ok,
1: vi får følge med vidare så langt, tusen takk til deg fra PST, Siv Sørensen, takk til Thor Kleppen Settem fra Justisdepartementet og Hadia Tajik fra Bederpartiet. I går så hørte vi at dok, i Dokknytt 18 at AUF Blake i knebla når de prøvde å ta det politiske oppgjøret etter 22. juli. Nå, etter 10 år, så ønsker AUF og Arbeiderpartiet å ta bladet fra munnen og ta et oppgjør med ekstreme holdninger. De ønsker å ta den politiske debatten som de følte ikke passer sig den gang for ti år siden. Men du, Jo Vederhus, mener dette oppgjøret er upassende. Broren din, Håvard Vederhus, var leder i AUF i Oslo, og bland dem som ble skutt og drepte på Utøya. Hva er det du reagerer nå på med det oppgjøret som AUF ønsker ta?
4: Ja, det jeg reagerer på er vel at det setter en veldig dum ramme for det som ellers er en veldig viktig kamp, mot extremisme og høyere ekstremisme. Det blir veldig vanskelig å få en ordentlig debatt når man skal ta den i kjølvannet av 77, ganske groteske drap.
1: Vanskelig og dum, men, men blir det feil?
4: Det blir feil. Feil som i utpassende, og det blir feil som i kontraproduktivt. Fordi de stämmene man kanske önskar och nå eller de man önskar och nå in till de de man med egentligen kanske bara ända länge ifrån sig.
1: Du fortalte meg da vi snakket sammen tidligere i dag at du faktisk er en av dem som synes at Arbeiderpartiet og AUF har utnyttet 22. juli politisk. Hva mener du det har skjedd?
4: Jeg for min del så føler jeg veldig at det var noe som skjedde i kort tid etter 22. juli, at, at man ofte utnyttet det at Arbeiderpartiet og AIF var en offerrolle når det kom kritiske spørsmål om beredskap, den type ting. På hvilken måte da? Uh, at man, at man uh, rett og slett unnlo til å svare, eller, eller forsøkte å, å holde kritiske spørsmål unna ved å referere til at det var vi som var et offer. Og så synes jeg kanskje at uh, ved en del situasjoner de siste årene, når nettopp AØF har blitt kritisert for å innta en offerrolle, eller Arbeiderpartiet kanskje mer enn AØF, så har det vært en viss samhet til dem. Det er på en måte bare min egen, min egen opplevelse av det.
1: Nils-Kristen Sandtrøen, du var, du var på Utøya, og du overlevde terroren der. Hva tenker du om det som Jovederhus sier her, hans opplevelse var at var for så vidt helt happy eller helt fornøyd. Det var veldig feil sagt for mig, men at dere syntes det var greit å vi til rosetog eh, etter 22. juli, når, når det var snakk om beredskap, men ikke når det gjaldt å ta debatten eh, etter, i forbindelse med FRP. Opplevde du det samme?
5: Ja, uh. For det første så er det jo sånn at det er mange som har ulike opplevelser og alle er naturlige på den måten att både Jo Vedrus har jo liddet enormt tap og jeg mistet selv venner på Utøya og var jo så heldig å komme mig fra det. Og så er det mer da spørsmålet om vi ville diskutere for eksempel beredskapen i ettertid. Og der mener jeg jo veldig klart at Jens Stoltenberg, till statsminister, både er kjente og beklagde dypt at beredskapene hadde vært for svak. Og det ønsker vi full ærlig debatt om fortsatt, og det har vi gjort i dessa årene som har gått. Og jeg mener også at på flere felter, både på politi og andre deler av politiken, som er viktig for beredskap, så har vi både utviklet ny politikk og bedre politikk på disse områdene, og stiller til debatt både her og andre steder om eh, grunnleggende sikkerhet for deg og mig som innbyggere. Og så vil jeg også påpeke at i det som AUF og Arbeiderpartiet nå kommuniserer, så er det jo også en eh, veldig viktig sak av markering av få fram vad som faktisk skjedde 22. juli for ti år siden. Det er eksempelvis mange videgående elever i Norge i dag som verken vet vem som blev angreppt eller varför. Och det å på något få fram de historiske fakta, det är en viktig del av minnesmarkeringen nå 10 år efter på så sånn som vi ser det.
1: Är inte du också enig om detta Velarius?
5: Det är det jag tänker är väldigt viktigt att fortælla den historien
1: runt.
4: Mm. Och Og också fortælle varsågsperson som utførte de handlingarna. Mm. Men det betyder att man inte fortsatt måste vara väldigt var, måste ha et klart skille mellan ord och handlinger når man ska ta uppgör med för exempel extremism.
1: Ja, vad tänker du då? Har de fokuserat for mycket på på ord i förhåll till handlingar eller det, det du säger?
4: Jag tror det. Jag tror att du kan inte gå i rätt med folk som har olika meningar än dig själv fördi 77 människor har blivit dräpt. Du kan göra det fordi du er uenig i at samfunnet skal være sånn. Og det er større forskjell på ord og vold enn det på ord og ord.
1: Ja, hva, hva tenker du på at man
4: At mye av, det, mye av det politiske oppgjøret som man nå legger opp til er veldig diffust. Det er veldig uklart hvem det er man ønsker å gå i rette med. Det varierer nærmest fra dag til dag, fra utspill til utspill. Og jeg tänker at det er ikke nødvendigvis riktig vei å gå i det hele tatt.
1: Kan du oppklare litt mer, Sandtrøen, vem er det egentlig dere skal ta oppgjøret med?
5: Det eksempelet som jeg var inne på i stad, ved å rett og slett få fram hva er de historiske fakta, det er jo en bit av det. Jeg kan ta et annet eksempel som jeg har opplevd selv, som jeg har på mye i året etter 22. juli, og det var jo spørsmålet om utøya skulle gjenreises, skulle AUF få lov å ta i bruk en øya. Det var det mange meninger om. Og med er det jo flere i AUF som har følt at man har stått i en veldig vanskelig rolle. Det har vært mye kritikk på man skulle få i gang sett aktiviteten igjen. Så det er nog ett annet eksempel som viser at enkelte har følt at man har stått litt alene, fordi det ikke har vært tilstrekkelig åpenhet om vad som skjedde og vad som var i motivene bak. Så det, tänker jeg, er en del av den diskussion som nå kommer sterkere tid og rette på.
1: Men Jo Vedderhus, da du tog kontakt med oss i Dagsnytt 18 Vad det fordi du følte deg alene, eller din familie følte dere alene når dere ønsket å ta opp den beredskapsdebatten etter 22. juli?
4: Altså, jeg snakker nå bare for meg selv, men, men det er om at vi tidligvis følte oss ganska alene da vi prøvde å få svar, særlig den høsten og den påfølgende våren, og at veldig mye ble dyttet frem, enten, enten som jeg sa, under et dekke av at dette... Dette er ikke det vi ønsker nå, eller at detta er noe en kommisjon skal ta stilling til senere. Og faktum er jo at man hade et beredskapsoppgjør helt uten ansvar. Det fikk ingen følge for noen, og det i seg selv er egentlig kanskje noe det farligste med etterspillet av 22. Juli.
1: Men det var jo for eksempel en politidirektör som måtte gå, og statsministeren beklaget.
4: Mm, men Jag tänker att det kanskje var for lite da. Vad syns du Sandra?
5: Jag tänker att det viktigaste är vad vi faktiskt konkret gör med beredskapen och där är helt igen med vedrus att det är många ting på beredskapspolitik i Norge idag som både kan och må bli bättre. Men en ting som är utbedrat det är ju nettop det med helikopter självsatt jag på utöja hörte skundra kom närmare och det var ingenting som ville vært bedre enn om det hadde kommet helikopter tidligere. Det er jo en bit som er bedre. Men så har vi sett at andre deler av sikkerhetspolitikken, vad gjelder heimevernets mulighet til å sikre viktig bygg infrastruktur, den har for eksempel vært for svak, og vi har jo nå gjennomgått en annen type samfunnskrise som viser at det åpenbart er rum for forbedringer av beredskap i Norge. Så det ska vi være fullstendig ærlige på, og vi ska gjøre vårt ypperste, det lover jeg, som folkvalgte, for å forbedre både politiets mulighet til å være til stede der folk bor, HVs mulighet til ta vare på infrastruktur, og noe så grunnleggende også, som at vi har tilgang til mat i krisetider. Så... Jo,
1: bare har lyst til å spørre deg til slutt, Jo Vedarhus. Nå har vi hørt gjennom mange utspill fra AUF at de ønsker å bruke 10-årsmarkeringen 22. juli til å ta debatten at endelig må man ta det politiske oppgjøret. Hvordan mener du 22. juli bør markeres?
4: Altså, først og fremst så tenker jeg at 22. juli bør markeres ved å minnes de som døde den dagen, og det er jeg sikker av Sverigedemokraterna också kommer till höra. Och den politiske debatten. Den politiska debatten tänker jag är ett fejslått rätt avslutt.
1: Fejslått eller ska man mm. ta på ett annat tidpunkt?
4: Jag tror den det är något som mot tas helt tiden. Det är en viktig debatt som mot tas helt tiden, men jag tror att man ska göra det med 22 juli som dramma.
1: Okej, okay, du fick sist ord där. Tack for att du kom, Jo Vederhus som har som miste broren i Hova på utöja för 10 år siden. Tack också til Nils Kristensen Samtrøn som overlevde utöja for 10 uh, år siden. Og jeg vender meg til deg, da, Anders Jepsgås, du er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning. Det är en firedel her i landet som mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli. Det viser en undersøkelse som de har gjennomført. Hva vet du om hvem dette er som mener det?
6: Det er en av den voksne befolkningen som mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på... 22 juli och det vi vet är att detta är en väldigt central del av ytter det vi kallar för ytterhögere berättelsen om 22 juli alltså att angreppet inte hade något sejl med politik att göra men har blivit utnyttet av arbetarpartiet i jättekant for å strupa invandringskritiska ställbilder i samhället alltså en uppfattning bland det som kanske är omkring 80 8 av befolkningen som vi säger tillhör den ytterhögere narrativen men tal är mycket bredare det är mycket det alltså som 29 och det vi ser att det är Særlig sterkt bland Fremskrittspartiets velgere, 80 prosent der, men også ganske langt inn i Høyre, om nesten halvparten av Høyres velgere, og en god del i Senterpartiet. Og så finnes det da folk også på venstre som mener at Arbeiderpartiet har utnyttet hendelsen, og det Den er argumentet som Vedrus legger frem, og selvfølgelig er det veldig forståelig at han ønsket å få svar på umiddelbart hvorfor Broren hans ikke ble reddet. Det, det kan det være en av grunnene til at også folk følte den gangen at de ikke fikk de svarene som de ønsket umiddelbart etter terrorangrepet.
1: Men er det ikke naturlig at ett politisk parti som er rammet på den måten som på Arbeiderpartiet og AUF ble rammet faktisk gjør politikk av en så viktig sak som å stoppe ekstremisme?
6: Det ville ikke vært noe unaturlig om de gjorde det, og det er det når jeg snakker med mye utenlandske journalister, så er det mange som spør om hvorfor har det vært så underkommunisert at det var Arbeiderpartiet, AUF og Venstresiden mer generelt som ble rammet. Terroristen hadde jo en lang liste med mulige mål, og det var mange andre aktører på Venstresiden som også var en del av den listen, altså det som tidlig i sendingen ble snakket om, den indre fiende som PST snakket om, de som da stå, så står i ledetog da, med med de yttre fiende i dette tilfellet muslimer. Så det som er tilfølge er jo at Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg i spissen på mange måter valgte en helt annen tilnærming den gangen og snakket mindre om det partipolitiske og mer om det politiske mer generellt altså at var et angrepp på demokratiet og at vi skulle svare med veldig generelle tverrpolitiske verdier som de fleste i Norge kan stille seg bak nemlig ytringsfrihet, åpenhet, toleranse den type verdier og aldrig naivitet, men i veldig liten grad gjorde det til et partipolitisk spørsmål det kom jo senere men i den grad det kom fra blant annet Raimond Johansen, så ble det i liten grad prukket opp og gjort debatt i det norske samfunnet, det er først det siste halve året at man har sett at det har en ordentlig diskussion om det ideologiske aspektet ved angrepet, eller kanskje først og fremst at AUF og Arbeiderpartiet ble rammet for de verdiene de står for
1: Vänner hus tog också upp att han menade altså en av begrundelserna hans var för 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 sig att arbetarpartiet har utnyttjat det politiskt och att han egentligen inte helt skönt målriktningen på dessa angrepp eller på den politiska debatten som ska tas i det mer klart för dig som extremismforskare.
6: Jeg tror veldig lenge så hade en del av de innleggene som kom fra Arbeiderpartiet ett ønske om å snakke mer om politiken, De var nog. vi har hatt en, en, en kollega som har gått inn med en av de debattene som har vært der. De har vært ganske liksom, uklar adressat, det har det er man ønsket å debattere med. Man har sagt, nå er det behov för et debatt, nå er det behov för ett oppgjør, men det har vært litt uklart hva den oppgjøret skulle bestå i. Jeg mener det har blitt betydelig tydeligere den siste tiden och det arbetarpartiet har konkretiserat det snackar om eh, muslimhat snackar om konspirationsteorier om arbetarpartiet snackar om antisemitism snackar om om, eh, om radikalisering mer generellt eh sålunda det är där är en, eh, en krävande debatt liksom Väders också påpekar att eh, när ramen är att ett så brutalt massmord som 22 juli så är det väldigt krävande å være konkret i en sånn debatt, og at du ser også på reaksjonene fra de som føler at de blir implisert når, når disse utspillene kommer, at motreaksjonene er veldig kraftig. Så det, det kan hende at det er et poeng at det er krevende å diskutere dette her at, i, i relasjon till 22. juli, og at det er en debatt som vi må ha hele tiden. Men selvfølgelig er det veldig forståelig at AUF ønsker at denne debatten skal komme opp, og at det skal være en del av samfunnsdebatten, og at man ønsker at andre politiska aktører skal være med og diskutere hvor grensene skal gå i et demokratisk samfunn for hva man skal si til hverandre.
1: Vad med denne beredskapsdebatten? Ble det lagt lokk på den? Altså, Vedrehus forklarte her hvordan han og hans familie følte seg veldig alene.
6: Som jeg sa tidligere, så er det veldig forståelig at de som mistet noen ønsket svar umiddelbart på hvorfor dette gikk galt og hvorfor deres kjære ikke ble reddet tidligere eh när jag sagt så tänker jag att att beredskap var ju det första som nettop blev diskuterat på samhällsnivå och at JO-kommissionen har helt klart uttryck för att beredskapen blev satt på dagsordnen omedelbart och eh, ganske ganska många tiltag blev ju i verksatt rimligt raskt och nå etter 10 år så har också regeringen gått ut och sagt att nu menar at de att de flesta tiltakena eller alle tiltakningarna är mer eller mindre genomförd och så gänstår det kanske att kika närmare på det fra en forskningsmässig vinkel och se på det er klart det er alltid mye diskussion og tolkning om man har gjennomført de tiltakene, og det finns også forskere som er kritiske till noen av Jørg-kommisjonens konklusjoner, og det kanske er behov for enda mer satsning på spesifikke beredskapstiltak enn det som er gjort till nå.
1: Da sier jeg tusen takk for at du var med oss, Anders Gypskås, nestleder ved Senter for ekstremismeforskning. vi förlater 22 juli täckningen i denna sändningen och kommer så fort vi mäktigt tillbaka till det imorgon som är den 22 juli men senare i denna sändningen ska vi diskutera om vi blir mer eller mindre effektive av att ha kortare arbetsdagar och vi ska snacka med humanitärt Forbund som är bekymrade för säkerheten till norske präster men nå siden pandemien traff landet så har man alle blitt godt med Helse Norge for å sjekke hvilke regler som gjelder, hva er statusen på koronasertifikatet og hva var svaret på koronatesten. Dette er en av de viktigste offentlige tjenestene for folk flest, og nå kan du laste ned en app som gir enda raskere tilgang til den informationen. Men den logoen som viser att her skal du inn på Helse Norge, den er det mange som ikke skjønner noen ting av. Og dere har blant annet fått sterke reaksjoner, Åsne Midtby oss pedagog i Dysleksi Norge. Hvorfor det?
7: Nei, men så synes kanskje at denne virker veldig forvirrende. En kan jo si at enten så er det en liten genistrekk at en lager en app som er så forvirrende at alle diskuterer den. Det er jo interessant, på, særlig på sosiale medier, men vi tenker vel at det er viktig at Helse Norge får ut at det er Helse Norge sin app. Og jeg synes at denne appen rett og slett er litt uklar.
1: Da jeg skulle lese som står der, så leste jeg Helnos Rygge, Bodil Rabben, divisjonsdirektør i Norsk helsenest. Er jeg sikker på at det ikke var helt meningen? Ja, det er helt riktig. Det
8: er selvfølgelig ikke meningen. Vi, har, vi ønsker at Helse Norge skal være tilgjengelig for alle. Og i den situasjonen vi har vært, så er det jo nå 4,5 millioner brukere på Helse Norge, så det er kjempebra, og i de månedene som har vært, så har det vært 8 millioner innlogginger på Helse Norge. Det som var meningen med vår app, var at det skulle bli enklere å sig in. inn. Fordi nå kan du faktisk bruke ansiktsgjenkjenning, for exempel gjennom den appen til å logge deg inn, i stedet for å gå inn med BankID via ID-porten. Så det som vi absolutt har ønsket er at dette skal bli enklere. Så vi er jo veldig glad for tilbakemeldinger eh, fra dysleksiforbundet og vil jo selvfølgelig ta kontakt med de. Og vi vil jo på en måte erfare som, eh, hvorfor detta er vanskelig og hvordan vi eventuelt kan gjøre noe med det
1: Men, tilbake nå, fra ferie. Men nå ble jeg nysgjerrig på hvor mye pengar dere har brukt på å utvikle denne appen. Ja, det, vi har brukt
8: et godt design-team for å utvikle appen, så, og det har vært viktig for oss å utvikle en app som gjør det enklere å logge sig inn. Det hørtes ikke ut som uh, svar på spørsmålet vad Hva koster det å utvikle en sånn app? Ja, det koster ju någon penger det. Akkurat uh, summen har jeg ikke her og nå. Ok. Uh, så vi skal jo få til en app som fungerer for alle, sånn, fordi det er utrolig mye enklere å gå in via den appen på Helse -Norge. Helse Norge. har jo veldig mange tjenester, for alle innbyggerne i Norge som er viktige.
1: Åsne, eh, midt ved Ås i dysleksi i Norge, jeg lastet ned den appen, og jeg må bare si at det, den er jo omtrent like gjenkjennelig som uh, veldig mange apper som, som er der, som det egentlig ikke er så enkelt å skjønne hva er for noe før du går in på den.
7: Nei, det er sant det, og jeg tenker at det, men, det en logo er jo et bilde, men samtidig så er det jo, som jo, eh, blir sagt her, så er det et ekstra ansvar når man jobber i det offentlige i forhold til dette med universelt utforming. Og det tror jeg Helse Norge har tenkt på mye på sidene sine. Det er veldig eh, gode, mange gode ting inne på appen og på sidene, men selve eh, bildet av appen synes jeg er unødvendig forvirrende. Og det er så enkle ting at du, du forteller til meg hvordan du leste, og det er klart om man har lesevansker eller ikke, så får man få en litt sånn word-følelse når man setter i gang. Og det var helt sikkert ikke meningen. Og derfor så tenker jeg at når man utvikler sånne ting, så er det ganske lurt å både ha litt brukermedvirkning. Det kan gå hende att det er blitt gjort i utviklingen her, men jeg tror nok ganske fort att både mennesker med synsutfordringer och og også med leseutfordringer vil ganske fort komme med en ganske klar tilbakemelding. Nå er det for øvrig ganske spennende å lese debatten på nettet, at faktisk så er det veldig mange med god leseferdighet som reagerer mest. Da. Jeg tror nok faktisk både de synsvakke og mennesker med dysleksi for eksempel blir veldig vant til å kjenne igjen bilder. Da. Det må sies jeg
1: bare skal legge till her at etter at NRK og Dagsny tok i går, så har det vært veldig mye aktiviteter på sosiale medier, og Bodil Rabben lurer på, burde ikke Norsk helsenett snakke med brukare i forkant?
8: Jo, det har vi absolut en intensjon om å gjøre, vi har brukt. Ja, eller vi gjør det da, i utviklingen av både HelseNorge-tjenester og HelseNorge-apps. Så... Men du
1: sier jo at du skal snakke med dysleksiforbundet nå.
8: Ja, men det er jo klart, for vi, vi klarer jo ikke å snakke med alle forbundet, alle, vi har jo brukermedvirkning i, i utviklingen vår, men vi klarer jo ikke å med alle, og det er jo en erfaring, og det er jo flere som erfarer at de opplever at når man setter ting på lufta, så virker det ikke helt sånn som man hadde ønsket, men vi er ju verkligen upptagna av universell utforming och at brukargränssnittet ska være bra att det ska vara enkelt att komma in eh som vi her har bommet, så här har bommat så vill vi ju se närmare på det och så fölgligen snacka med de i eftertid
1: men så vi, vi, vi vill ju bli närmare på det men har bara du är du öppen för att ändra det designet
8: vi er åpne for å endre design, men vi vil jo erfare nå at uh, å snakke med de som har veldig mye, eller dysleksiforbundet nå først og fremst, fordi de har virkelig gitt oss en god tilbakemelding, uh, og så vil vi se på designet.
1: Men kommer vi til denne appen uansett og blir en suksess rett og slett fordi at så mange vil ønske å laste den ned uh, nå for tiden når det er så mye relevant koronainformasjon? Ja, og det tror jeg er veldig viktig, at den er jo veldig godt
8: i bruk, og jeg håper jo virkelig at folk tar den i bruk, og at det ikke bare er Helse Norge-skriften, men er også, her er det jo et design og en totalvurdering av ett visuellt uttrykk, som også er på hovedsiden, og på Facebook-siden vår. Så sånn det har jo absolutt vært meningen at, man, at det skal være gjenkjennbart, ja, og det kjent... er alltid i kombination med Helse Norge under
1: vatroddu sånn vatroddu oss när mitt på oss. Jag kommer dit och bruka, jag kommer dit den appen ju ansett.
7: Ja, mina medlemmar vant att klara seg i en lite tomtö vardag så det tror jag går bra tänker men jag tänker att det er bare så grejt att se si at vi kan snacka samman och pröva och göra ting bättre. Det, det er ju innan som önskar att det inte ting ska og så er det bra. bra å få en sånn tilbakemelding, og med dysleksi Norge det gjelder gjerne med sin kompetanse til alle så det ser vi frem til.
1: Jeg tror vi bare ska oppsummere at her har vi to parter fra dysleksiforbundet og helsenett som, som norsk helsenett som rett og slett skal snakke mer sammen. Takk for at dere var med i Dagsendaten. Därsom en av dine kärare skulle gå bort kan du enten få besök av en präst eller politi som framför dödsbudskapet. Humanitisk förbund menar präster ska få slippe och utföra denne typen av uppgifter det är egentligen en polisuppgift och särskilt är det att betymra nåhåre för att fördi prästerna manglar säkerhetsopplärning. Lars Petter Helgestad, politisk och internationell chef i Humanitisk förbund. Hvorfor denne voldsomme omsorgen for prestene? Er det ikke det i så fall noen andre som bør være mer bekymret for det?
9: Nei, så lenge det er prestene som har denne oppgaven, så er det et viktig poeng at de har riktig opplæring for å håndtere det de møter. Altså det å gå med dødsbudskap i dag, det er noe helt annet enn på 70- og 80-tallet. Det er mye større usikkerhet i forhold til hva situasjon den som går med dødsbudskapet møter, eh, også i forhold til sikkerhet. Og vi er i et mye mer mangfoldig samfunn enn vi var tidligere da denne øyningen ble etablert. Så jeg er ikke i tvil om at prestene gjør så godt de kan. Men når regjeringen som KRF har støttet, og nå sitter de, har skilt stat og kirke, så er det også på tide å skille prest og politi.
1: Kan du fortelle oss litt, var er vanligst når noen dør? Er det at politiet kommer, eller at en prest kommer?
9: Ved brå dødsfall, gjerne ulykker eller i drapstilfeller, så er det rutinen at, press, unnskyld, at politiet kontakter den norske kirke, som har en beredskapsordning og som da sender den presten som har vakt i det aktuelle området til den adressen hvor etterlatt eller pårørende er.
1: Selv om den avdøde er enten medlem i human- og etisk forbund, eller...
9: Ja, for det vet hverken politiet eller prestene noe om. Hvem avdøde eller de etterlatt er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn, eller ikke er det i det hele tatt, som også veldig, veldig mange i Norge er, 1 av fem.
1: Men Nu må jo spørre da, hvor vanlig er det egentlig at man blir trua om man kommer med et sånt
9: budskap? Nei, det har ikke jeg god oversikt over. Men det skjer, og man vet aldrig på vilken adresse eller til hvilke tidspunkter det skjer. Så alle som har denne type oppdrag må ha den sikkerhetsopplæringen.
1: Inge-Lin Noresjø, du er statssekretær i samferdselsdepartementet og representerer Kristelig Folkeparti i regjeringen. To av tre prester som går med dødsbudskap har altså ikke fått sikkerhetsopplæring. Er det naivt å legge risikoen og dette ansvaret på dem?
10: Det er ganske alvorlig at ikke alle presten har fått denne sikkerhetsopplæringen, men vi har fått forsikringer om at kirkedirektøren vil besørge at presten ska få denne opplæringen. Det som är veldig viktig i dette, det är jo at mennesker som får ett tragisk dødsbudskap, och får denne beskjeden levert på døra, det er mennesker i dyp sorg och krise, og da är de nødt til å møte personer som har erfaring med sorg, som har erfaring med sjælesorging, og har kompetanse på dette. Så det har presten. Presten finnes i hele Norge- hver kommune har en kirke, og det betyr at denne kompetansen er veldig nær, og den er tilgjengelig. Og det er politiet som har velgt å bruke kirka, fordi de har denne kompetansen, og det er en ordning som fungerer godt. Og det som Humanetisk Forbund her ikke sier, men som, som de nok også ønsker, det er at denne ordningen skal avvikles, det gjennom at man vil skille mellom politi og kirke. Og KRF mener at det er absolutt ikke nødvendig. Denne kompetansen finnes der ute. Det finns hos prestene som har lang erfaring med å møte mennesker i djup sorg og krise,
1: og ja, det, det bør de få fortsatt med. Ja, vi må et, et Det er vel helt riktig her at Humanetisk Forbund egentlig vil ha vekk hela aningen. Ja, ja,
9: det stemmer. Og det er för fordi det må bli slutt på at staten organiserer samfunnet ut fra en idé om att alle er kristne eller kirkemedlemmer. I dagens Norge så er under 68 prosent av befolkningen medlem i den norske kirke, og under 30 prosent tror på Gud. Så, så det som det, det kristne Norge som fantes i forrige århundre, det finnes ikke lenger. De må, I dette moderne samfunnet så må vi organisere oss på en annen måte.
1: Men kan det ikke være uansett da, om man, er, om man ikke er kristen selv, men har en annen tro. Kan det ikke være trygt og godt å få det budskapet fra noen som er vant til å framføre et sånt budskap framfor politiet som har veldig mange andre oppgaver i jobben sin? Ja.
9: Jeg tror politiet også er gode og omsorgsfulle mennesker som med träning kan utføre denne oppgaven godt. Kanske bør den overlattes til helsepersonell, det kan man se nærmere på, men det er feil at man sender et uh, trosamfunn utvalgt til hvem som helst til meg, og ta for gitt at jeg vil ha sjelesorg i den situasjonen, for exempel.
1: Tror du ikke at kristne mennesker ville ha reagert hvis en imam plutselig hadde kommet på døra og framført et dødsbudskap Nordsjø?
10: Ja, det viktige her är jo at det er en ordning som fungerer, og at man har kompetente medmennesker som eh, bringer et sånt budskap når man er i djup, djup krise.
1: Men du har jo vel forstår... av og til at noen reagerer på at de får en prest på døra? Nei, det jeg ikke forstår
10: er at det skulle være problematisk å få et medmenneske som har djup eh, förståelse og kompetanse på å møte i sorg, selv om de representerer et trosomfunn. Eh, uansett eh, livssyn så vil ikke presten stå på døra til disse menneskene og forkynne evangeliet, de vil komme med et budskap å være med mennesker og det er den kompetansen vi ønsker å ivareta. Det er ordning som fungerer, og jeg forstår ikke helt hva Humanetisk Forbund ønsker med å ta bort disse gode
1: samtalepartnerne fra mennesker i djupt. Jeg bare lurer på, hva er dere redde for egentlig, Helgestad?
9: Nei, det er ingen som mister noe her, på altså politiet eller helsepersonell som overbringer denne beskjeden i fremtiden kan da hjelpe de pårørende som ønsker det til å ha kontakt med det tros- eller livssynssamfunnet ja. som de ønsker uh, også, og, bistand fra.
1: Og så spørsmålet, hva er dere redde for at disse pressene, skal de begynne å misjonere, er det du er redd for, eller hva, har, hva
9: er det? Vi kjenner til tilfeller med pågående prester i den situasjonen dessverre, det er selvfølgelig ikke hoved, uh, hoveddelen av prestene, men vi vet at for en god del mennesker så representerer presten ikke bare et omsorgsfullt medmenneske, men et stor religiøs institution som de selv har valt å bryte med, det gjelder hundre tusenvis av nordmenn så nå er det på tide at vi får organisert dette på en annen og bedre måte som tar hensyn til mangfoldet og trosfriheten i Norge for alle innbyggere, ikke bare kristne og kirkemedlemmer.
10: Ja, og her har jo KrF og Humanetisk Forbund helt forskjellig syn. Vi mener jo at trosamfunn sine plass i samfunnet bør styrkes. Fordi at den jobben som trosamfunn gjør gjennom humanitärt arbeid, både på helsevesenet, på rusomsorgen, på integreringsarbeid, det er et arbeid som bør verdsettes og løftes fram. Og det er har supert når man kan velge det. Norge har en som er kristen, og det betyr også at kirka har en naturlig plass for mange. Så til syvende og sist så handler jo dette om en ganske uenighet mellom KrF og Humanetisk Forbund om troens plass i samfunnet
1: om du kan velge, men du kan jo ikke godt stå der og, du skal få et dødsbudskap og velge hvem du skal høre det fra.
9: Nej og nettopp derfor så må den som kommer på veien av offentlige myndigheter være nøytral i forhold til religion livssyn. Som, som man var veldig opptatt av politi politiet skulle være religiøst nøytrale når man hadde den store hijab-diskusjonen for noen år siden, for eksempel.
1: Ok, vi kommer ikke videre i denne debatten nå i hvert fall. Takk Lars-Petter Helgestad fra Humanetisk Forbund, og takk også til Ingele Noresjø, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Og det jeg skulle til å si den traileren kom var at Ingelie Noresjø er nestleder i KRF som egentlig var mer relevant i denne sammenhengen, det må sies. De siste årene så har en rekke forsøk med redusert arbeidstid blitt gjennomført på Island. Deltakerne gikk fra 40 timer i uka til enten 36 eller 35 timmar uten å få redusert lønn. Tidligere denne så visste en rapport at forsøkene viste både bedre triffsel og økt produktivitet blant arbeiderne. Og look Iceland, det pleier du vanligvis å si mye mer Kristiansson, stortingskandidat for Rødt, men nå sier du det i hvert fall, og du synes også at Norge bør følge etter å jobbe mindre Hvorfor det
11: jeg tror at vi vil få bedre liv hvis vi bruker mer av tiden vår på familien og fritid og mindre av tiden på jobben. Vi har en sterk effektivitets- og produktivitetsvekst i samfunnet hele tiden. Og det å ta noe av det ut i fritid og ikke i form av økt lønn, det tror jeg vil være ett gode. Så skal vi ikke overdrive det de har gjort på Island, for Island jobber veldig mye i utgangspunktet. De jobber mye mer enn oss, Islander og flest. Men jeg tror at resultatene derfra likevel kan være en inspirasjon, fordi de viser at ved å gå ned i arbeidstid, slik som det har gjort i store deler av offentlig sektor i Island, i Forsøk, så har de ikke tapt så mye effektivitet og produktivitet. Tvertimot har de på mange virksomheter blitt mer effektive og produktive, til tross for at de har gått ned i antal timer på jobb. Og det bør jo interessere oss her i Norge, men dessverre så har vi jo en regjering som i motsetning til å gå i den retningen snakker om at vi må jobbe enda mer i fremtiden. till og med har Arne Solberg snakket om at vi kanskje skal få 43 timers uke fremover sånn at vi går i feil retning vi bør forstå at vi skal jobbe mindre i fremtiden og dermed få bedre og, og mer eh, balansert i livet det man har i dag, der vi tilbringer for mye av tiden på jobb.
1: Ove Vanebo, du var medlem i den regeringen. du var statssekretær i justis og beredskapsdepartementet representert FRP nå er du advokat ja. ser du verdien av å ha kortere arbeidsdager?
12: Jo, det, det kan det være, og jeg tror jo ikke at det finns en naturlov som sier at vi skal jobbe 40 eller 37,5 timers uke. Det som er litt utfordringen her, er at det Mimir Kristiansson har vist til, og det han har sagt, er at Island har lagt opp til en fire-dagers arbeidsuke, og det er helt feil. Jeg mener at vi skal se på vad Island har gjort, men det er jo noe helt annet enn det han har tatt ordet for, fordi det man har gjort på Island er jo... Stort sett å ta 1-3 timer, altså over 90% av de arbeidsplassene som har vært med i den undersøkelsen hadde da en arbeidstidsforkorting på 1-3 timer. Og så skal man også huska at islendingene har jo i snitt jobbet over fem timer mer enn nordmenn per uke. Og derfor så har man da fått et resultat at islendingene jobber nærmere Normen, men antageligvis mer enn nordmenn likevel. Og da synes jeg det er vanskelig å ta de erfaringene og si at det tilser at nordmenn skal kutte veldig mye mer.
1: Ok, la Mimir Kristiansen svare på det først. Det høres ut som om islendingene egentlig bare har kommet ned på norsk nivå da.
12: Ja, altså hvis du
11: går fra 40 timer til 35 eller 36 timer, så går du litt forbi norsk nivå, men jeg er for så vidt helt enig med den beskrivelsen som Ove Vanebo gir av det som har skjedd på Island. Det har ikke skjedd noe stor sosialistisk revolusjon der, men de erfaringene som er der, er at man har kuttet arbeidssiden, ja, for eksempel 1-3 timer i uka, og det skjer voldsomme steg, tvertimot ganske moderate forandringer. Men det har vært et gode. Det har gjort at de ansatte trives bedre, at de har bedre tid med familiene, at de sliter sin mindre ut, at de er mindre stresset, at de har mindre helseproblemer og faktisk også at de blir mer produktive og effektive. Og då vill jo vi i Rødt da, vi vil jo at vi skal følge det eksempelet og prøve det samme i Norge ved å kutte arbeidssider ja, altså vårt mål er jo selvfølgelig å komme ned til 6 timers dag eller 4 dagers uke eller den type ting men vi er jo ikke noe imot å kutte arbeidssiden med 1-3 timer i uke så hvis det er det Ove Vanebø er for det tviler jeg på da, men hvis det er det han er så sier vi ja takk og kutte gjerne arbeidssiden med mindre enn det med har foreslått i i våre mer ekspansive programmer for å komme yeah. et steg på veien mot et, mot et bedre og, og mer balansert liv for veldig mange. Da.
1: Ja, Vanebo, kan vi få en enighet her om at en til tre, uker, tre timer, det går fint å kutte i, i arbeidstida.
12: Ja, og så bare korrigerer en ting, og det er at de siste eurostat som er da EU-statistikkbyrå, som sammenligner de ulike landene, sier også at islendingene i snitt har jobbet mer enn fem timer enn den gjennomsnittsnormannen. Så det er ikke sånn at de har gått under det tallet. Tvert imot så ser man noen steder at man har gått ned til norsk nivå. Så man kan ikke ta dette til inntekt for at islendingene har det veldig, veldig kutt.
1: Ok, men lås,
11: lås, men, okay men, er nå er vi ferdig, ferdig med de
12: teknikalitetsene der. Kan vi de bare korrigere en ting? Det er jo som jeg sier at... Jeg har ikke noen veldig principielle motforestillinger mot at vi jobber mindre. Men det jeg tror man skal være veldig forsiktig med, det er å greie alle over en kam. for det Mimik Kristiansen tar til ord for er at dette skal være en generell ordning. Men det er jo ikke sikkert at det passer for vervstindustrien eller industrien i Rogaland hvor han stiller til valg. Og i noen bransjer, for eksempel helse- og så er det jo veldig vanlig at det gjennomsnittlig faktisk arbeidet tid er litt over 30 timer. Og da blir jo spørsmålet om, om, om dette skal da være en generell reform, og det, det er vanskelig etter for å se. Og så er det jo også sånn at det er jo veldig blandede erfaringer. De erfaringene vi har fra Oslo, Kiruna, Stockholm og så videre, hvor man har prøvd 6 timers arbeidsdag, viser at det i mange tilfeller ikke har noe veldig stor effekt på sykehverværet, for eksempel, eller trivsel. Og derfor så tenker jeg at man skal være veldig forsiktig med å være så bombastisk som man var i går, sett opp mot vad man faktisk kan oppnå.
1: Ok, mye mer Kristiansand, du, du skulle si noe her.
11: Ja, jeg vil bare først korrigere det, at det er ikke sånn at jeg mener at Island er det perfekte land i verden, selv om mange gjerne skulle tro det om meg. Men jeg mener at de erfaringene de har gjort ved å gå ned i arbeidstid viser at man kan oppnå positive effekter ved å gå ned i arbeidstid, og at man bør lære av det. Og det har jo heller ikke over vanebord, som man sier noe i prinsipielle motforestillige og mot. Men jeg tror det er viktig at vi gjør disse tingene i fellesskap, fordi at det som skjer hvis ikke er jo at med som har godt betalt og med vi går jo ned i, i stilling hvis vi vil. Sånn at vi kan jo jobbe 80 prosent eller ta litt extra ulønn og permisjon i forbindelse med at vi får barn, eller for den saks skyld ta hjemmekontoret og slapper litt av og, og, og blander det inn i arbeidsdagen. Men for veldig mange i de slitryrkene som for eksempel Ove Vanebo nevner, i industrien, i, på gulv i helse- og omsorgssektoren, innenfor regnhold, der har de jo ikke den muligheten. De må jobbe bondpinne, og veldig mange av de sliter seg jo ut før arbeidslivet er ferdig. Sånn at hvis du ser på for eksempel platarbeidere og sveisere, hvis du ser på regnholdere, hvis du ser på helsefagarbeidere, så er det veldig, veldig mange av de som ikke når den pensjonsalderen som er satt i systemet, fordi at de er uføre før den tid. Men Kristiansand, jeg legger bare å merke at
1: retorikken din har sig seg litt grann nå fra du skrev denne ytringen på NRK.no for der var du bekymret for alle disse som, som skulle skaffe seg hytte nummer tre og ikke hadde tid til å være der. Mm. Og da lurte jeg litt på vilken betjennskapskrets har du egentlig? Det er det et utbrett problem
11: i Rogaland? Nej det er absolut ikke noe utbredt problem. Det er nesten ingen som har tre hytter i Norge. Hvis det er noen, så vet ikke jeg om det i alle fall. Det var Men er problemet, problemet
1: at folk har for liten tid til å dra på hyttene sine?
11: Det er et problem i Norge at man har hatt en vanvittig privat forbruksvekst. Det norske private forbruket er økt med 50 prosent siden 2020, og i perspektivmeldingen til så forutsetter man at det private forbruket, altså den disponible realinntekten, skal øke med 50 prosent frem til 2060. Og da er spørsmålet, hva skal man bruke alle de pengene på, hva skal bruke pengene på hvis vi har 50% mer penger mellom hendene? Er det da 50% flere naturer til syden? 50% flere naturer på byen? 50% større flatsjen? 50% flere hytter? Nei, vi tror at vi må ta ut noe av produktivitetsveksten i form av mer fritid og bedre liv og ikke bare mer penger og mer varer og mer kroner i lommeboka.
1: Og det er et poeng som også både SSB og Finansdepartementet har trukket inn i en debatt om 60 timers dag tidligere nemlig at ja, det går an å bytte inn at man har litt mindre for vekst og heller jobbe litt mindre.
12: Mm. Ja, og jeg er ikke prinsipielt motstander av det, og så tänker så tenker jeg at dette er noe partene i arbeidslivet må diskutere, hvordan vi skal ta ut det. Men så er det jo litt med at vi, vi må også se litt hvordan terrenget utvikler sig i forhold til kartet, for det er jo sånn at de siste årene så har det vært en negativ realvekst i disponibel inntekt. Vi vet også at det har vært en massiv økning i offentlig forbruk, også med en borgerlig regjering, og vi vet også at politiker som Jimmie Kristiansson vil bruke endret mer mindler, og vil også redusere for eksempel oljeintektene framover ved å satse mindre der. Og det er jo klart at man kan ikke få råd til alt, og det er derfor jeg også tenker at vi må se dette i en helhet og finne ut at kanske er det andre ting som er, er viktigere, kanskje bør vi bør ta ut andre goder. Men det å ta til ordet for en fire-dagers arbeidsuke som Mimik Kristiansson har tatt til ordet for, det har jeg veldig liten tro på, fordi jeg mener at det går for langt, og det blir en sånn one-size-fits-nobody-løsning som ikke tar hensyn til at bransjer er forskjellige.
1: Ok, da må med runde av den debatten. Det høres ut som om vi hverken kan få mer fri eller mer som til flere hytter, sånn som Äm och en speciellt tusen tack till Miva Christiansson som är stortingskandidat for Rätt och till Ove Vanebo som är tidigare statssekreterare i justis och beredskapsdepartementet. Ansvarlig för denna sändningen det var Sara Victoria Ryd, Hanna Lönos och Lillafselutwick.
11: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.